0: 哈， e 大家好，我是西瓜郭林汉，欢迎收听第三集的《伊兰西贵等酒席》。哎、欸，大家上礼拜听的第二集感觉怎么样？就是、欸、有,人有人跟我分享说，上一集讲的比较多，就是知识型的内容啦，所以听起来好像嗯、呃、比较有吸收到一点东西，但不知道会不会讲的太严肃或太认真呢？好吧，我一直很在意这件事情、欸、很怕大家就不愿意听下去。<笑>对哦，总之就是哦，最近就我刚才在跟我们同事在聊一件事情，就是说蛋价涨很高这件事情。我、欸、哎，我觉得这个嗯蛮有感的，因为就是大家知道啊，就是我们有一间咸粥店叫做阿方咸粥，趁机打广告，他也没有给我那个啊赞助费，但是打广告一下，因为我们这礼拜就是阿方咸粥这礼拜就呃礼拜一开始调涨了，就是真的已经受不了，因为真的是。呃，除呃除了刚才说的蛋价以外，其实还有蛮多东西默默的在涨价，尤其是一些干货啊、原物料等等的。就是蛋的部分，哎、欸，我可以跟大家直接讲好这个价格，反正就大家嗯，去年啊，我们的蛋价从我有印象以来，蛋价大概一篮，我就说一篮的价格啦，一篮从四百多涨到现在，我拿一篮都要一千左右、欸，哎，是不是很惊人？就是我自己啊，想一想，就是因为他默默的一直在涨，就是这礼拜他来的时候就送一篮，然后我说，哎、欸，那现在多少？他就说，嗯，现在五百多，然后就像五百、六百、七百，一直到现在一千，就回不去了、欸。哎，我就是，而且你知道，我就是到处就是在遇到那个。就是有在开店那种小吃店的阿姨啊大姐们，我就说，哎、欸、呀，你们现在蛋多少？那我们就开始大家比价，看哪一家叫的比较便宜。<笑>所以就是，嗯，就是打蛋价这件事情，大家真的长得非常有感哎、欸。所以你知道吗？就是你你吃一碗我们那个阿邦贤做的割稻饭，你知道那个蛋，就是大家应该好好珍惜吃那颗蛋。<笑>好，那这就是呃。就是要跟大家分享的，呃，上礼拜的一些事情啊，因为就是真的不得已，该涨价还是要涨哦、喔。好，那这礼拜呢，一样也跟大家分享三件有关于宜兰的新闻跟事件啦、啊、哦、喔，因为你知道，就是上礼拜我的工作，哦、喔，反正我在时代样宜兰党部工作嘛，因为我同事都说我都没有跟大家分享这件事情，对，就是上礼拜呢，我们呃，其实从呃，两应该不是两年前，应该从三年前开始吧。就那时候在选部分区立委的时候，其实我们就一直很关心宜兰的水源跟宜兰的呃矿开矿的一些议题。所以那时候，其实在呃就是选举的过程里，我就有邀请过我们时代力量的立法委员，那时候部分区排第一名的陈教华委员来宜兰。那其实他他从过去一直都很关心。呃，就是南部的一些水资源的问题。所以那时候我带他来邀请他来宜兰，然后带他去我们宜兰的深沟自来水厂的时候，他看到我们的水真的是很惊呼哎，就那个教化老师看到水了之后，然后他还就是直接就是直接那个捞一一口水来喝，然后就说哇，这宜兰的水真的是太棒了。所以其实这几年来，陈教化老师就陈教化委员一直都很关注宜兰的水源的问题。还有开矿跟环境的议题，因为他真的觉得宜兰真是一片净土哎、欸，所以他到呃宜兰也争取到了两百多万哦、喔，然后来做宜兰的水资源的调查哦、喔，原山地下水水资源的调查。那其实也这就是呃为什么要跟大家呃前面这么多前情提要，也是因为。其实我们上礼拜啊，就是在呃台北也开了一场记者会。那其实这场记者会的主要的题目是有关于整个呃深沟净水厂附近的地下水的这些水源，好，然后来呃进行一些探讨。主要是因为呃呃，就是。这两年来一直有不断针对重化这件事情有一些呃声音啦，吼，那其实我们也很担心，说就是在自来这这么棒的这个自来水厂旁边，吼，这个百年的自来水厂旁边要进行重化，对我们的这个饮用水的部分，好，针对这个这个水的部分会不会有影响？所以其实我们就很积极的展开各式各样的调查。那其实去年已经做了一部分的调查啦，不过是说，嗯，他调查结果好像。并不是很全面，好、哦，就是其实它只有说，诶、欸，有可能会走到哪里，怎么样怎么样，但是事实上会不会造成，就是如果重化后会不会造成相对的影响呢？呃，其实大家很多就是做环境运动的人，一定一听一定知道这一定会有影响嘛，哦，其实这个深沟自来水厂的这个水。好、哦，其实是整个西北伊安西北地区的人所使用的水的,的主要来源呐、啊。好、哦，所以如果说这个地方的水被破坏、被影响，甚至被污染了，那、嗯、就是整个西北地区大家饮用水真的会出问题哎、欸。这么好的水的地方，是不是应该要思考说，嗯，这个地方的公共性在哪里？我们是不是应该要把这个这么棒的水脉给保留下来？就是嗯，因为如果说要说要画什么保护区啊，嗯，听说在这个地方画是不太可能然、啊、后、哦、只是说我们还是很希望大家可以好好思考，就水的这件事情，这是一个嗯百年千年的事情，不是就是说你从化带一两年的时间，呃，花一两年的程序把它跑完，然后把它弄到好。你短短十年以内处理的事情，可是你影响了这个整个是百年的事情，所以。我们一直很关心这件事情，所以上礼拜开的这场记者会呢，也是希望说，呃，相关单位，不论县政府或者是不论中央单位，哈，水利署啊，呃，或者是宜兰的这些从化阁水之处等等的，都应该要思考一下，就是我们作为一个政府机关，哈，应该要思考的是，嗯，这个不不论是四年，哈，这短短这四年，甚至更十年，甚至百年的这些事情。才有可能为我们的子孙留下一片好的，嗯，就是一个水源地啦。哈。因为大家都说元山是水的故乡啊。那既然你拿这个来说嘴，然后却又不保护水，我觉得这是一个很矛盾的事情啦。所以真心的希望大家可以一起来关注宜兰的水的资源以及宜兰水的各式各样的议题跟问题啊。哦，所以这这是第一题要跟大家分享，因为这是上礼拜我们嗯，就是我亲自参与了这场一个记者会啦。因为我觉得这真的是太重要，所以放在第一题，想要跟大。大家来分享，也希望大家可以未来跟我们一起继续关注哦。这真的是关乎整个西北二十二万人用水的事情哦，这不是小事。好，那刚才跟大家分享的是元山的事情好，现在要来跳到我们头层。因为上礼拜有个新闻呢，一出来的时候，我同事跟我们跟我讨论这件事情，我真的是有很大的意见的，因为我实在是对。我个人对观光的议题也特别有感啊！哈，就是过去我可能大家比较知道说对文化跟教育一直有在讨论，不过对观光这件事情，我个人还是有一些坚持跟一些想法。因为，呃，我我过去是读历史系，不过在读历史系之前呢，我读的是观光系。虽然我读完之后有一些不同的想法，如果大家有想要读观光系。就是如果有听众的小朋友想要读观光戏，或者是说有听众以后想要读观光戏的，可以来跟我聊聊，我很很有兴趣跟大家聊聊观光戏在干嘛，<笑>就是非常有感。总之我后来就转到历史系了，不过对观光这件事情，我还是一直有很很多的想法哈、哦。这一个题目呢，就是在讲头城，好、哦、头城大家也知道，就是我们走滨海公路的这一段的时候，会有蛮多的这个，诶、欸，就是大家会经过。呃，一些比较看起来好像没有什么太多发展的地方，哈，就是我们的呃，从石城、大理、大溪、耿访到外澳，那这个地方呢，就是过去在我们东北角哦、呃、管理出来，我们呃交通部观光局一直希呃，还有我们阳县政府啦，哈，就是说希望可以来呃力推这些事情哦，所以。呃，就是弄了一个叫做呃蓝海铁道五渔村，好，因为这个地方就是除了滨海公路以外，它在就是铁道的发展上也是很重要啦，然后它其实又承载了整个宜兰的呃很重要的一个历史的的的的的,的部分。所以呢，他们就想搞一个五渔村。那其实这个概念，呃，据我了解，就是呃，有跟一些呃过去的一些前辈们，哦、呃，县府的前辈们，还有一些呃曾经参与过这件事情的前辈们聊过，觉得这個其实是呃参访了就是国外的一些案例，好、呃，国外也有在类似这种渔村，就五渔村的这种概念，然后搭配交通啊、观光啊，然后呢让那个地方重新再呃经营起来。所以其实呃呃，我觉得这个概念。并不会不好，我觉得这这是一个蛮有趣的概念，就是说把这五渔村视为一个一个一个一个呃一个共同体，然后来思考这整个五渔村应该怎么样来发展。那呃新闻是这样写啦，哈，新闻是说这五渔村呢，呃就是要分为就反正我刚才说的这五个渔村啊，各自有不同的定位，就是它分别把石城定位为亲子海洋体验基地，然后大理是呃蓝调滨海艺术村。大溪呢，就是归岛文化海鲜厨房哦，然后梗坊那边呢，就是里山里海绿色旅游基地，然后外号则是三 D 极限运动基地，对，然后就是村村有特色，然后想要打,打造台湾最美的山海博物馆。OK， 大家听完有想去吗？<笑>大家听完有知道这这五个渔村想要个别想要干嘛吗？嗯，就是我其实其实其实听完觉得，嗯，至少他一直想喊五渔村这件事情，好像已经有一些些进展了。不过就是说，以县政府目前想要的整个呃节奏，就是他认为说。呃，就是它其实你知道宜兰县政府在春夏秋冬每一季都有一个很重要的活动，这其实从很久以前，从呃刘锡坤时代一直到现在一直都有的这样子的一个一个县政的推动方向啦。因为大家知道以前就是交通很不发达的情况下，那能够来宜兰旅旅游这件事情就一定会搭配住宿嘛，所以它整个观光跟整个呃搭配这些节庆活动，其实让宜兰就是也。发了不少观光财哦，所以大家也知道说为什么那个东山河附近这么多那个旅宿业者的原因嘛哦。那这一次他所想要呃推动的这个呃五渔村的计划，其实呃我我目前看到就是说呃去年的四月观光局就已经核定补助了约一亿五千万的这样的经费，然后搭配地方的建设呃搭配。地方的自筹款有七千万哦、喔，所以总共有两亿多的经费要来挹注这件事情。不过我个人为什么看到之后这么有意见呢？嗯，就就我刚才问嘛哦、喔，就说这五渔村刚才所说所念出来的这个部分，大家真的听到这个部分就会想去吗？这其实是一个现在台湾观光一个很很大的盲点诶、欸。我我有点记得一件事情是，呃，某一次洪秀柱在去那个呃去日月潭，然后就说，哎，今天没有塞车。然后他就问说，是不是呃，就是日月潭的观光没落了，所以没有塞车？所以现在整个就是大家对于观光的定义，就认为说哦，一定要人潮很多，然后一定要呃，就是塞车塞饱了才是一个好的现象。然后结果人家塞车了，然后又解决不了塞车的问题，然后塞车问题又变成一个另外要讨论的议题，就是一个恶性循环的，就是鬼打墙的事情啊。不过我刚才为什么说说，我觉得这五渔村。因为目前还没有开始啦哦、喔，不过我真的觉得他可以好好再重新思考一件事情是，到底为什么他叫五渔村？然后你现在就是搞了个，就是呃，这个五个地方，我我认为跟就是这个五渔村这个渔村好像一点概念、一点关系都没有诶、欸，什么叫亲子海洋体验基地？那到底跟渔村有什么关系？然后有啦，有跟大理比较有像，他想要搞搞个艺术村，好，就是你就要重新规划一个新的艺术村，就是。这五个目前他就是除呃，这五个目前他想要规划的方向，好像跟这个地方的不论历史，或者说跟这地方的生态、跟这个地方文化一点关系都没有。诶，你就只是想要冠一个新的名词下去，然后弄一个新的东西，然后大概来了人潮，大概可以撑个四五年，然后就没了。这就是我觉得，嗯，现在观光最大问题，就大家想要一系爆红，然后想要弄一个亮点，然后什么网网红打卡景点等等等的。但是我说实在的，网红也是会挑地方的，好不好？那那一天我就在跟朋友说：“诶、欸，你你，比如说你去桃城，比如说去北关，你看拍那个照片，那个是自然形成的东西，然后就是怎么拍，几百年都是那样，那就是一个很重要的景点啊。那就是虽然可能有一窝蜂，可是就会不断的有人想要去参观、去朝圣这个地方，那才是一个我觉得很值得大家去推广的东西。就是说，原本它该要有什么样貌，你为什么觉得它是一个观光的亮点？”那这这才是应该去思考，而不是说你去去去用一个好，比如说刚才有说的北关的那个呃海天一线那个一个那个缝，那个、那個、那个地方，那你你如果去创造一个出来，说实在的，你大概拍个半个月就没有人有兴趣了。它就是因为每天因为它的潮汐不同，因为它的阳光不同，然后因为它的天气不同，拍出来的样貌跟形形态都不一样。所以他才会值得大家想要一直去一直去的地方啊！因为那个我刚才说北关的地方，主要是因为他也就在这五渔村的这条路上了哈、喔。那所以呢，我其实一开始在思考五渔村这件事情的时候，我就是在思考渔村跟这个五个五个，因为它是五个渔港嘛哦、喔。那跟他的关系是什么？到底什么样的东西让他是有特色，而且可以让很多人想要慕名而来，甚至是全世界的人想要慕名而来？因为刚才我刚我再说一遍，我刚才提到的这五个计划，五个这个五个这个村村有特色的东西，说实在，你去全世界大家哪里都可以看到这些，就是什么亲子海洋基地啊、艺术村啊、喔，然后海鲜厨房这些。你哇，海鲜厨房，你去南方、喔、难道就没有海鲜厨房吗？对不对？这大溪跟龟山岛的关系这么紧密，你为什么不去多思考一些龟山岛跟这地方的关系呢？很多龟山岛人就住在大溪啊，那你为什么不去多推广一些这一类的东西？然后去想一个，哦，我要搞一个海鲜厨房，就是我真的不太懂哎。所以呢，我我再说一次，就是我觉得，哦，我自己其实我自己也提出一个概念啦，我认为说，呃，整个五渔村过去。好、哦、的，因为我其实有跟郑茂老师也有聊过这件事情，就是其实武渔村过去有一个很漂亮的建筑，叫做就是他们的房子是用石头来建造的。这些为什么叫石城？哦，就大家也去思考嘛，为什么叫石城？它其实跟这个地名跟这个概念是有关系的。然后为什么叫大理？为什么叫大溪？等等的这些其实都很值得去探讨。然后回回到这个地方，它到底它的特色是什么？就是。呃，因为我之前去金门玩的时候，我就觉得他们在对于这些古迹保存啊，然后对于这些呃老旧的建筑啊、闽南闽式的建筑，把它进行修复，或是甚至是呃甚至是重建，让它变成是一个很重要的特色，然后每个人到金门就很知道说，哦，我去那边我要玩什么、看什么，那。有没有可能五渔村也思考这个方向？他过去的这些石板屋，好、哦，不是不是石板屋，石头屋，好、哦，过去的这一些渔村的文化，怎么样再现成为这个地方的特色？去别的地方看不到，只有来我们五渔村可以看得到这些东西。然后交通的部分其实也解决了嘛，铁路如果能够解决，搭配这个地方的铁路铁路的这些接驳，其实这五渔村就变得很有特色啊，就变成国际观光景点呢、欸。你就不需要去搞一堆节节节庆活，你像金门，它也没有什么节庆活动啊。但是大家为什么想去玩？就是去那边感受一下那个当地的风情，感受那个当地的文化气息。即便没有节庆活动，你也会想要去那边走走看看，然后感受一下那边的不一样的风情嘛。所以五渔村。你如果就是搞一个这种就是东西，然后还要每个每年固定办，就是时间到了，然后办一些庆典活动，然后来增加它的观光流量，那我觉得真的是大可不必。你二点二亿拿去做一些更有意义的事情，不是更好吗？就是，所以我真的觉得，呃，大家他讲了一堆了哈，因为我真的是对这件事情就是太有意见了，就是觉得公就是县政府。真的应该好好思考观光这件事情的意义是什么。其实我之前就有提过啦，不过这当然，呃，郑茂老师或是一些文化界人士有不不不,不同的见解。因为我其实曾经也思考过，说文化跟观光其实是一个相辅相成的东西。那呃，当然文化有文化相关要处理的各式各样的议题，可是我觉得观光的呃发展，它建它的立基点就是文化。因为你如果这个地方有值得被大家看到的特色或不一样的东西，你才值得让大家为了花钱，为了住在就是可以住在这个地方，然后来感受这个地方的的的的各式各样的呃生活，那才值得来这边玩嘛、喔。哦，就像我刚才就在比喻说，你想要去花莲，做一个宜兰人，你想要去花莲玩，想要去台北玩，你是想要去做一点什么事情嘛？跟你在宜兰做不到的嘛？那所以你同理的你也去思考，大家为什么想要来宜兰？因为他可能来这个地方可以感受到，或是体验到，在比他自己住的那个地方体验不到的东西，那才值得他愿意会为了这件事情留下来嘛。就是，因为我刚才比喻说，哦，像我去金门，我一定我会不会去住那种旅馆啊，或者说住那种住那种民宿，我一定去找那种。就是传统的建筑来住，就是那种闽式的建筑，然后找那种三合院、四合院的，然后去住他们的那个地方，因为我觉得那个超酷的啊！因为你一般你你如果去住旅馆，啊，你在宜兰就有旅馆，干嘛要去跑去金门住旅馆嘛？哦，就是这个是一个呃可以吸引大家呃的一些方式啦。所以呃，我觉得刚才我就是提到了关于五渔村这些事情的建议，我真的觉得可以好好思考，从渔村这两个字，你既然叫五渔村。好好去思考这五渔村，它的特色跟它值得被全世界，甚至全就是不用讲那么大，至少至少你值得被全台湾的人看见，它不一样的地方在哪，以及它的观光的定位，它是作为一个所有人一要一就是所有人突然爆那个爆红，然后挤进来的地方嘛，还是它是一个适合漫步调的观光。发展的地方，这其实真的是实质的县政府或大家来思考的的的题目啦。哈，不然就是你做下去，你想要再回复，我觉得都会很困难的。好、哦，好、哦，这个就是呃，我针对这第二题的题目啦，会不会讲太多？<笑>好，小编小编说会帮忙剪掉，对不对？有点多是不是？好，就是有感而发、啊。好，那再来是呃最后一个题目哈、哦，这其实也是。呃，最近蛮多县市政府以及蛮多议员都在关注的议题，就是消防员的议题啦。因为那依照每年一月十九号一一九嘛，哦，就是消防、呃、消防员的这个节日，好、哦，就是做呃大家就是开始各式各样的讨论消防员的权益啊等等啊。那其实去年我呃，其实从前年开始，我个人也就。呃，蛮多在关注县内的消防员权益的问题啊。其实从一开始他们的呃无无线电的那个就是对讲机的部分啊，因为你知道吗？其实在，在呃，因为因为那个时候应该是两年前吧，那个时候火神的眼泪特别的红嘛哦、喔，所以其实大家开始关注到各个县市，他们其实，在面对这些机器啊设备到底有没有足够，而且甚至是好的的状况来去做讨论。其实那时候就有提到了哈，就是说。呃，就是你知道吗？宜兰县到去年为止的那个无线电都是使用类比讯号，并不是用数位。那其实，在传输的过程跟状况上，其实就已经比其他的还要其他县市还要落后了哈。因为我我看到的资讯，宜宜兰县政府大概是全台湾为呃，就是少数好倒数了。应该不说倒数，而是说全台湾有三个县市是没有，就是改为数位的。好，宜兰县就是其中一个。那除此之外呢？其实上一次我们还有提到的哦，去年我还有提到，就包括说他的那个消防员的衣服的问题。好，然后其实最最最常被讨论的还有那个呃，主不捉蛇、抓蛇好捉蛇抓蛇跟捕蜂的议题。那你知道吗？宜兰县政府有多荒谬？好，等一下，我们再讲今天的那个主题。先跟你讲，捕蜂抓蛇有多荒多荒谬。现在目前的这个部分呢，业务，好、哦，县政府就说有啊。现在消防人员不用捕蜂抓蛇，业务都在农业处了。那农业处就说有，我们有委外出去。那我跟大家讲哦，就是呃，捕蜂的部分确实已经委外了，已经有相关的呃单位，好、哦，就是他们已经委外给其他单位来进行那个捕蜂的业务，但是。大家知道，就是补风的业务呢，因为它有上下班时间，所以如果那一个呃业务那个那个委外的那间公司它已经下班了，然后这个时候还有补风的需求，那农业处一样会交由，也会请消防队来处理，一样从消请消防局来处理，这个是呃一个部分。那另外一个部分是我觉得最荒谬的，你知道，每次我们开记者会在讨论这件事情，县政府就跟你说：“有啊，我们已经委外啦，我们已经呃，现在这个已经不是消防局的业务啦、啊。”确实，它不是消防局的业务，但是它现在是农业处的业务。但是最荒谬的事情就是，农业处把这个抓蛇的业务委外给消防局，是不是很荒谬？听了是不是会生气？那还不是一样，消防队的人要做？我就很好奇啊，就是消防队员。就是我们的消防弟兄们，就是在学校的时候有没有学过捕蜂抓蛇的这件事情？这是应该是要交给专业的人来做吧？怎么会就是明明应该是要就是进行秀火啊、消防呃，就是呃医疗啊等等这些事情的消防队的的的呃消防员应该要做的事情，然后结果被县政府这样子拿去又要抓蛇又要捕蜂的，到底？而且大家也因为这样有习惯，每次有什么事情就要先打电话1一9然后说哦，我帮我抓蛇，帮我捕蜂，然后他又要转接到那个农业处去，然后农业处要委外给消防局。你看这样转来转去，到底就是，然后每次这样子玩，然后县政府还要发新闻稿回来骂我们说哦，明明就已经委外出去，你们还一直说我没委外，那你们真笑诶、欸、哦，这就是我觉得每次听了就很气的地方。那我今天要讲的题目，主要也是上礼拜的新闻啦，哈，就是因为宜兰县的议员们哦、喔，终于良心发现，发现我们宜兰县的那个消防人员哈、喔，消防员他们在那个超勤加班费上哦、喔，就是应该要有所调整啦，哈。那大家知道吗？就是说，因为今年呃，去年好、喔，去年年初，其实这也是、呃、我们时在一样的立委们，呃，邱显之立委是一直很关心消防员权益的事情啦、啊，因为呃。就是在去年哦、喔，就是行政院通过了一件事情，就是呃，将我们呃消防员的这个超勤的加班费从原本的上限哦、喔、是1万 7， 现在上限改到1万9了。那大家知道吗？就是呃，我们宜兰县就是呃从去年好，去年的数据是这样，去年的数据的上限是1万四千0百块，然后结果呃今年呢才改到呃1万6。16000, 好，总之就是说，行政院定了这个规范，就是说最高是一万九，那各个县政府看自己的财政的的状况来去决定。那其实从去年开始，各个县市政府，呃，各个议员关注这件事情的议员，已经慢慢地提出这些這些,这些这个诉求，然后希望县政府可以来进行调整。那也都慢慢陆陆续续的到位了哈。其实从一月一号开始，陆陆续续就有这些新闻，各县市政府的新闻。但我们宜兰县政府呢，不止慢半拍，我们议员也慢半拍。现在已经二月多了，才在那边提出新闻说：“哦，你看现在我们调到一万六，然后就行政院到一万九，还差三千。那为什么我们宜兰县的消防员就成为二等消防员呢？这就是就是整个宜兰县的状况了哈。你看就是。”你看1一九的时候， 1月19号的时候，县政县长还是到处去拍照啊，辛苦啊，大家很辛苦啊，然、哦、啊，谢谢谢大家哦，愿意为了宜兰县的这些哦消防的事情哦努力啊等等的啊，结果你那个加班费不愿意给人家提高上限，那我到底你是在感谢什么的？就只能拍拍照吼、哦，然后静静地这样子，就这样而已嘛。哦，就是其实消防员的议题还有很多啦，哈。其实县政府在呃县内不论设备的问问题，好业务正常化，不过或者是他们休假制度等等的，县政府都应该要去思考。尤其这个局长已经当了蛮久了，应该要好好来思考怎么为我们的消防弟兄争取一些一些那个嘛，消防人员争取一些。呃，福利嘛，哦，让我们只有更好的这样的消防环境嘛，不然其实宜兰宜兰县其实也蛮常发生各式各样的火警啦、啊，那在这样的状况上，你设备不足，哦，然后你又让大家超勤加班，哦，就这么累的状况下，怎么会有好的品质呢？对不对？所以啊，呃，大家应该好好思考，就是消防员其实真的很辛苦啦。我们也不要每次就是要抓蛇，或是有有蛇又是有风的时候，就第一个想到要打1一9先打去农业处吧，他们有相关的单位可以来为大家处理。那如果是消防员来的话，你可以拍下照片跟我们说，我们就可以拿去跟县政府说嘴了，好不好？就传到我的粉砖跟我讲，那真的是气死人嘞、欸！好。好，就是今天三个议题，除了第一个好像比较哎、欸，第一个哦，第一个也很，就是第一个比较温和的跟大家说以外，其他好像都蛮有个人意见跟主张的哈。所以呢，如果大家呃觉得还有什么议题哦值得跟大家想要想要听我讲，或者是想要分享给更多人的话，欢迎就是可以呃传到我的粉砖跟我说。那其实啊、呃，今天要来跟大家讲的全国新闻呢。呃，刚才我一开始就说了，破题就说我是时代力量的工作人员嘛，哈，在宜兰这边工作了好几年了。那其实最近比较重要的议题呢，这当然有登过全上天，登到全全国的这个版面啦，好，就是我们时代力量的决策委员的选举。哦，对，前天晚上就是已经出炉了，哈，那新上任有15位的那个决策委员新上任啦、啊，那这也是第四届的决策委员，那同时也会在3月的时候。会选出我们新的党主席，那我相信就是其实党主席的部分真的是有很多不错人选啦。不过就希望大家真的可以好好思考是，是因为你知道吗？我们时代力量是一个呃合议制的的政党，我们决策委员大家推出党主席就有点像理事长的概念哦、喔，你就理事长那种理事长的概念。我们不是直接选举的，所以其实呃党主席也并没有这么大的权力啦，哦、喔、可以去决定所有的事情，他其实还是要跟这些决策委员讨论。然后大家不论是有争议的投票啊，或者说大家有共识，然后来产出一些决议等等的。所以呢，其实我个人对于呃谁当党主席这件事情，我其实还是觉得呃就是其次啦。其实跟真的应该要去思考的是时代力量2024的这场选举。你知道吗？成立一个政党最重要的事情就是要选举嘛，要掌握要获得政权嘛，你才有机会去呃去去去实践你想要做的事情跟理想啊。哦。那时代力样，呃，这几年，当然我在地方上一直不断有很多人都会对我们有不同的意见，不论是好的坏的都有了。那当然我可以说，其实我们在对面对各式各样的议题，大家还是对我们有多的期待，或是希望我们可以。呃，帮地方解决一些弱势的议题啦、啊，或者说可能比较不是呃大政党之间在意的议题，哦，或者说为一些呃该发生的事情发生。所以我，我我认为时代力量当然还是有很重要的角色跟，跟呃他所站在台湾这个政治哦版图上的一个重要地位。那所以呢，接下来三月开始，时代力量应该要思考，就是新上任就是决策委员真的应该要好好来思考，说2024这场仗要怎么打。那其实我个人一直有一个想法，吼，就是说，我们其实从过去草创初期至今，时代力量一是一个从街头哦走向政党的一个诶诶诶诶，走上政治的一个政党啦。吼。那我们是不是应该好好思考一下，怎么样在获得民心，怎么样让地方或者说让全台湾的人对时代力量再次充满希望跟期待？这是我相信，做一个政党一直要去不断辩论跟思考的。你不是一直去想着说，哦，我的客群在哪里？我的 T I A 在哪里？如果你一直这样想，你的 T A 只会越来越小啦。因为坦白说，你你你如果只是想要去把握住你的 T A， 把握住你的某一些族群，那你其他族群难道就不要了吗？对不对？你如果未来，比如说像现在，呃，从去年开始，我们时代力量有人投入的地方选举，哦，就是地方的首长选举。那首长选举所面临的就是，它是一对一的选举，它不是一个像多席次，你只要把握住某些特定的人、特定的族群就可以了。他要思考的是，你要怎么让全台湾有很大部分的人愿意支持这个政党，这其实还是值得思考的议题，也一直要不断的呃呃讨论的事情。所以，其实我过去在呃,時代,呃在在时代力量，我就已经嗯，不现在也在。时代。好像我已经不在，了，反正我过去在时代量参选的参选党内的这些公职，不是党内的这些职务，包括决策委员、党代表，我都一直提出一件事情是：时代量不论如何，应该要优先去去讨论跟辩论，提出一个十年哦，以十年为单位的计划，因为这样子才有可能不断的辩论讨论，去调整这个计划内容，知道说你这十年要干什么，你的党工、你的组织才会有。就是稳定的发展跟稳定的前进嘛，哈，这是我其实呃，为什么敢讲？反正这件事情是公开的嘛，哈，我也不是只有在呃，就是呃私底下才会讲。我其实，在跟面对这些决策委员，或者说面对这些立委议员们的时候，我也会告诉他们这件事情，因为这太重要了，哦，所以呢，我呃，作为一个实在让依然党部的这个党工，我真的是迫切的希望实在让呃的这些决策委员能够好好的赶快提出，你先。最最最短期的目标， 2 0 2 4年要怎么拿下？哦、让更多台湾人愿意支持时代力量，让时代量让我们在地方上可以继续为地方的事情发声嘛。像刚才我提到的这些，不论是消防的议题，或者说这些环境的议题，或观光文化的议题，其实我们在宜兰都很努力的在跟县政府，或者说跟地方的民众沟通，或者是呃争取、哦。所以我认为时代力量呃在地方上。别的地方我不知道啦哈，至少在宜兰，我认为时代力量是很重要的。如果没有时代力量，很多议题其实都没有办法被浮上台面。所以呢，我也是很希望时代力量这个政党可以继续延续下去，这才是最重要的啦哦。因为我们真的是希望呃公平正义跟这个呃就是我们所希望的这些理想可能够实践。那实践最重要的事情就是要有人支持，你才有办法实践嘛哦、呃。这个是一个很很直接的呃题目啦哈、呃。所以呢，这礼拜。就是嗯，要跟大家分享的几件事情大概就是这样了、喔、哈。就是这礼拜会不会讲太多？我讲了几分钟， 37七、喔、哦，哦、喔、那可以，那还可以，比上礼拜短一点。<笑>好了，就是呃，感谢大家的收听了哈。就是因为呃，我还是持续的用这种比较闲聊的方式跟大家聊聊一些各式各样的题目、各式各样的议题。好，然后有时候可能会严肃一点，有时候认真一点啦。哦，他们说不能说严肃，是认真。好，那有时候可能讲一些比较轻松的乐色话啦。哦，就是呃，希望说我们大家都可以一起来关注宜兰发生的所有事情，以及台湾可能发生的一些嗯稍微重要的事情吧。哦，好。那这个礼拜第三集依然西贵等丢西，就这样跟大家分享到这边哦、喔，谢谢大家，拜拜。